0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Contacto Digital, la educación en tus manos. Mi nombre es David García Granara, soy docente gestor de la carrera de Comunicación Audiovisual en Medios Digitales en la Universidad Privada del Norte. Eh,
1: mi nombre es Jean-Pierre Maraví, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. Y hoy, David, tenemos una gran...
0: Sí, efectivamente, Jean-Pierre, hoy tenemos una bonita conversación eh, sobre un tema también importantísimo que nos ha pasado a todos, tanto a los docentes como a los estudiantes, sobre todo, que es el retorno a la presencialidad. y eh, esa oportunidad que nos ha dado Que si bien ha sido algo negativo Y nos ha, impactado, nos ha impactado A todos de alguna u otra manera Nos ha impactado de forma negativa A veces económicamente, laboralmente O sobre todo con la pérdida de seres queridos eh, Esto de la pandemia y, la, y, el, y el encierro Que le llaman el lockdown En, en inglés eh, Durante dos años El volver todo remoto eh, se ha notado y hemos podido eh, comparar ¿no? y, y, y encontrar los pros y los contras. ¿Y qué mejor manera de conversar de esto que con una estudiante? El día de hoy tenemos eh, en nuestro programa eh, el agrado de poder conversar con Francesca Torres. Francesca tiene 19 años y ella es estudiante del cuarto ciclo de la carrera de psicología aquí en la Universidad Privada del Norte. Así que vamos a conversar por unos minutos con ella y eh, poder aprender también y, y evidenciar o visibilizar lo bueno y lo no tan bueno o eh, puntos por mejorar de, de, de estas modalidades remota y presencial a la que estamos retornando. Ah,
1: hola, ¿qué tal, Francesca? Te salió, eh, maravilloso, conductor de... Contacto digital, eh, la primera pregunta que teníamos era básicamente cómo ha sido tu adaptación al tema de las clases presenciales, ¿no? En algunos cursos de la carrera de Psicología ya están mis alumnos asistiendo, ¿cómo ha sido esa adaptación de, de remoto o virtual a presencial?
2: Este, Bueno, te comento, este, este ciclo ha sido la primera vez que yo piso la universidad porque desde el primero, segundo, tercero, este, siempre ha sido virtual. Y para mí ha sido algo emocionante porque primera vez conocí a este las instalaciones, los maestros y la verdad es, es mucho mejor presencial que virtual porque porque en tu casa hay muchos distractores, tu mascota, tu mamá, los sonidos de los vecinos y la verdad a mí me ha gustado bastante y Siento que este, aprendo mucho, mucho mejor Porque estoy en ambiente
0: Perfecto Estrella eh, Claro, es interesante cómo hay un gran número de estudiantes Que tú en este caso te encuentras Cursando el cuarto semestre de la carrera de psicología Que han llevado los tres primeros ciclos de manera eh, remota no De manera eh, a distancia Entiendo que tú eres cachimba desde el 2020, 2022 tal vez y eh, efectivamente sí. sí. entonces eh, eres como que una, una cachimba presencial una cosa así, ¿no? se podría, sí. se podría, como, como muchos otros estudiantes también muchos distractores también comentas eh, el tema social, el tema de la interacción consideras que es un, un, un papel o un momento o un punto importante en este retorno ¿qué tan importante o, o como qué tanto peso le das a al tema de la interacción eh, física con otras personas.
2: La verdad le doy mucho peso porque ya que le comenté que es mi primera vez yo este, yendo a la universidad, yo siempre, mi rutina era siempre estar en mi cuarto, mi cuarto, mi cuarto y, y mis compañeros, o sea, todo virtual pues por mensaje. Pero en cambio, este, no sé, este, me emociona mucho este, hacer más amigos, aprender más de ellos, dialogar. La verdad es, es muy entretenido. Y es muy bueno, creo que es muy bueno.
1: Entonces, digamos, este, Francesca, no has tenido problemas con socializar porque eh, quizás en algunos, he tenido la percepción de algunos salones como que ha costado mucho la socialización. En tu caso, por lo que veo, te estás, digamos, socializando con tus compañeros que antes era virtual y como que no te afectaba un poco el caso.
2: No, no, la verdad soy bien sociable. No me afectó en nada.
1: Y el tema de las clases grabadas, cuando antes era remoto, cuando bueno, algunos cursos todavía son virtuales o remotos, el tema de la presencialidad, el tema de concentración, ¿cómo has estado con los temas de las fundes Con el tema de, 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 de dejar, digamos, que no se puede grabar la clase, ¿no? ¿Ha habido algún Le cambio?
2: Bueno, la verdad, este, por mi parte, yo siento que es mucho mejor presencial, ya que cuando tú entras en ambiente el este profesor explica te, te centras tanto en el profesor eh, y te da hasta te motiva a apuntar porque este, en un cuarto pequeño este, tú, suena, suena hay, hay mucho ruido pues, hay música eh, tu mascota está que te molesta tu mamá te llama y la verdad no, no me ayudó no ha ayudado estar en tanto tiempo en mi cuarto y ahora siento que este, estoy aprendiendo más me motivo más los profesores son, son muy chéveres, la verdad, este me gusta mucho.
0: Dentro de la educación remota o dentro de la, eh, la educación a distancia, que es el factor de la infraestructura tan diferenciado entre cada estudiante, ¿no? En tu caso, tú podrías tener eh, un ambiente muy bien diseñado, con todos los servicios, eh, acustizado tal vez para que el ruido de la calle, del claxon, los ladridos de los perros de afuera no, no, no se filtren. O efectivamente el lado de que en muchos casos pasa, ¿no? tanto como el teletrabajo como también la teleeducación, que es que la familia todavía no tiene una conciencia real de que si la persona está en casa, igual no se le debe interrumpir, se debe respetar su espacio para que pueda concentrarse y dedicarse a su actividad. Entonces, eso es un factor muy interesante que mencionas. Entonces, acá le estás dando un valor muy importante a la infraestructura que te puede brindar, en este caso, la Universidad Privada del Norte, para, para que te sigas desarrollando. Ya vas conociendo tu, tu campus, tu sede, y entiendo que eh, te sientes a gusto por lo que cuentas y me, 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 me da mucho, mucho, mucha alegría. Eh, cuéntanos un poco: ya, eh, ya te, yo te ubicaste, ya te has adaptado a, este, a esta rutina sobre todo por el tema de desplazamiento, ¿no? despertarse una buena hora, alistarse, ducharse, cambiarse, tomar transporte público, llegar a, a tiempo. Eh, esta rutina eh, te, te, te cuesta, les cuesta a ustedes los estudiantes.
2: En realidad, este, yo soy una persona antes. Yo era este de, de norte, de este era de provincia y yo vine aquí este, a la Universidad de Calima a estudiar. Y la verdad, he sido una persona, bueno, antes antisocial, no podía tomar el bus, no sabía, me perdía. Pero me he ido desarrollando y este, ahora lo hago bien, este, voy, tomo bus. Pero claro, alguien me enseñó, mi mamá no, <ríe> me enseñó un amigo que también estudia psicología y es de la Universidad de la Lopena, estudiamos este, en la misma universidad. Entonces él me ayudó bastante este, en, en guiarme en, en cuál es mi salón, este como tomar un bus este ir a la cafetería cosas así la verdad me ayudó bastante gracias a él este aprendió mucho y no se me ha dificultado tanto este en el, en tomar este carro a la universidad Súper fácil
1: ah, sabemos que la presencial también tiene algunos pros eh, tú consideras que tiene que hay algunas, digamos, algunas situaciones en contra de la presencialidad, o lo ves que está bien porque de a poco estamos volviendo a la normalidad.
2: Claro, este, sí, hay un punto, sí, negativo de la universidad, es que son sus horarios, porque este, yo tengo un horario que es desde la, desde las 10 de la mañana hasta las 11 y bueno, saben que acá hay mucho peligro y yo soy mujer y hay más peligro con, con las mujeres y, y mucha preocupación con mi mamá porque este, tiene miedo, voy en bus, en los buses este asaltan o sea, es muy peligroso y sin el único punto negativo que veo es, es que las personas salgan tan tarde como a las 11
0: Dependiendo también del... del el tema horario, ¿no? Como un estudiante joven que solo se dedique a estudiar quizás unos horarios en las mañanas o en las tardes sería lo, lo ideal. Se, se entiende claro. y se comprende perfectamente. Ahora también comprendemos que existen otros horarios quizás más orientados o que apunten hacia estudiantes que eh, trabajan durante el día y la tarde y sí. aprovechan sus noches para poder estudiar eh, eh, a esos horarios, ¿no? se entienden que entre las seis y las diez y media de la noche son, son horarios ya como para, para los que trabajan ¿no? justamente a raíz de los programas de eh, Working Adult o eh, Adulto Trabajador, por ejemplo, que también brinda la Universidad Privada del Norte pero me gustaría detenerme en esto que te preguntó Jean-Pierre también y que tú acabas de mencionar, definitivamente antes de la pandemia ya existía la, la, la educación virtual o la educación remota y, y se estaba aplicando en otras universidades del mundo y con total tranquilidad y, y éxito eh, y cuando llegó la pandemia en el 2020 eh, muchas familias, no solo estudiantes sino muchas familias, padres de familia eh, desconocían de esta modalidad y obviamente se generó un, un, una mala imagen, ¿no? un prejuicio de las clases remotas que no iba a ser lo mismo que no es bueno para nada, incluso hasta que no debería costar igual. Eh, encontramos en ambas modalidades la, eh, los pros y los contras. Obviamente, al ser dos modalidades distintas, son dos formas de enseñar, son dos formas de aprender también. Eh, claro. Pero en, entonces consideras tú que tal vez se podría armar como se eh, existe y existe antes de la pandemia la modalidad blended, es decir, donde podríamos combinar tal vez las sesiones teóricas, vía remota y las sesiones prácticas en los laboratorios presenciales?
2: Claro, en realidad este, la virtualidad no es tan desventajoso, bueno, es muy, este, para otras personas que trabajan sí este, les conviene, pero otras no, este, la verdad no, no lo veo tan malo, tiene sus pros y sus contras, pero sí, sí está bien, o sea, sería bueno este, combi una combinación pues de virtual y presencial, no solamente por virtual, sino también presencial pero eso es lo que están haciendo ahora y sí, está bueno me gusta, es mucho mejor.
0: Perfecto, estimado Jean Pierre,
1: Hablabas sobre el tema de la presencialidad que a ti no, digamos no te ha sido como que porque puedes socializar con tus compañeros algunas recomendaciones o sugerencias para los estudiantes que, que están digamos yendo de manera presencial y que tú con tu experiencia como estudiante podrías decirles de cara a que puedan dar quizás una, un buen examen parcial que ya se viene la otra semana
2: la verdad un buen consejo es que apunten todo y la verdad este, socializar con la gente también te ayuda porque a veces tú no sabes algo y esa persona sí y ambos conectan ideas y, y tienes más información más y más y más yo recomiendo de que sean sociables yo en mi salón este, he visto a personas de que no son así, son muy, este, se esconden tanto, son tímidas, los veo así tanto en su teléfono. Ah, lo que sí, este, sería otra recomendación es de que dejen de lado el teléfono, porque este yo veo que a veces el profesor da clases y hay otros y otros de mis compañeros están en el teléfono y luego no entiende y no, pues no está bueno.
0: De, de un estudiante, ¿no? Qué que, que importante también. Y a ver, profundicemos un poquito más ahí porque también dentro de la carrera que estás desarrollando, te quieres especializar, creo que es importante y, y oportuno conversarlo. Por ejemplo, en la carrera de comunicaciones, ¿no? en la facultad de comunicaciones, podemos encontrar distintos temperamentos o distintas eh, personalidades, personas que no necesariamente una persona de comunicaciones tendría que ser extrovertida, ...o muy conversadora para ser comunicadora, ¿no? Porque se pueden de desenvolver o realizar en distintos cargos o especializaciones. En el caso de la psicología, consideras que, eh, que o sea, no, no, no necesariamente tendría que ser una persona conversadora, extrovertida, para ser... No es un requisito indispensable para ser un psicólogo, sino que eh, puedes desenvolverte en distintos campos o ámbitos. ¿Es así? ¿Lo, lo percibes así o crees que sí es un, una necesidad?
2: Bueno, sí, tiene razón, este, no es tan necesario, pero es como que una ayuda, la verdad, aprendes más de tu compañero entre los dos, es una ayuda, también es una ayuda de práctica, yo siempre practico con mis compañeros sobre psicología y me ayudó, y me ayudó bastante.
1: ¿Qué cosas sueles practicar con tus compañeros o, o qué es? Percatado en las clases presenciales porque hablabas un tema interesante: de lo que los alumnos dejen el celular, porque hoy todos paran de celular, ¿no? ya sea para trabajo, para hacer comunicaciones en el grupo o para, re o para revisar el material que manden los docentes. Pero tú, ¿qué, qué, qué, has, qué has, te has percatado de, de los estudiantes de, de, de psicología?
2: Este, que este hay siempre ese profesor te da pautas importantes de lo que tienes que hacer y este y veo que paran en el celular pero así lo que es chistoso porque para que el profesor se dé cuenta se sientan al último asiento y este se ponen detrás de una persona y empiezan a chatear y eso y ni siquiera cosas de estudio sino este no sé hablar con un amigo no sé pero se, se ponen a eso distraen bastante y claro, el profesor da recomendaciones de que lo apaguen para que no interrumpa la clase, pero sí, pues siempre hay alguien que esté, que lo hace.
0: Interesante. Ah, no, pero este tú
1: tío? decías. Sí, 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 disculpa, pero tú no, decías no, no. Que... sí, sí, pero tú decías que practicabas con tus compañeros el tema de psicología. ¿Qué ah, cosas okay. practicabas con tu compañera? Sí, si si nos no podrías... que...
2: claro. O sea, yo tengo varios cursos, ya esto, tengo un curso que se llama entrevista psicológica, y tienes que entrevistar a alguien. Entonces, yo este, siempre cuando este, co, en así me presento, cuando hacemos un grupo, y siempre a veces me toca un, un alumno, este, un compañero nuevo, yo le empiezo a preguntar sus cosas. Este, todo lo que tiene que ver con psicología, le, le pregunto, le pregunto, le pregunto, y lo voy analizando. Por eso que te digo que practico con ellos, porque analizo, analizo tanto y a veces yo le doy como tipo un diagnóstico y he, y he acertado. <ríe> y ya, pues eso me ayudó bastante también a, al desplazamiento también y este, hablar mejor y aprender, reforzar.
0: Excelente, excelente. Y bueno, interesante también que estás describiendo un, un cierto perfil del, del joven, ¿no? De un joven, porque se entiende <ríe> que un... un... Un estudiante universitario, en este caso de pregrado, o UG como se denomina en la Universidad Privada del Norte, eh, está entre los 17 y 18 años hasta los 23, 24 años en promedio. Entonces tiene ciertas características de personalidad, todavía eh, construyendo su madurez, apuntando hacia profesionalizarse, ¿no? con cierto entusiasmo, con mayor tiempo libre y con, eh, con esa necesidad o curiosidad o anhelo de... Eh, con ir construyéndose eh, en cuestión de habilidades blandas por ejemplo aparte del conocimiento y, y la parte técnica también ¿no? y eso también lo diferencia de un estudiante de un estudiante de working adult por ejemplo ya adulto de 30 años de 20 y pico años quizás con familia con hijos y la forma en que, que cómo aborda y cómo percibe también las clases y cómo atiende a las clases eh, son dinámicas distintas ¿no? y me parece muy 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 acertado también es esa esa percepción que tú puedes tener eh, como recomendaciones para tus compañeros estimadísima Francesca Torres con tus solo 19 años ya estás en, en cuarto semestre y te felicito realmente por por este, por este pregrado que estás llevando porque y esto me permito comentarlo con todos los demás eh, oyentes de de, de este podcast de Contacto Digital, Educación en Tus Manos, que eh, es solamente el inicio, ¿no? Es solamente el inicio, de ahí vienen las especializaciones, tal vez una maestría, un diplomado, ¿no? Por, claro. eso, se llama, por eso se llama pregrado, ¿no? Porque son uh -huh. los cinco años donde uno se forma con los fundamentos de, de esta especialidad tan hermosa que es la psicología. Muchas gracias por tus palabras y por tu participación, rachesca
2: Muchas gracias a ustedes. Para mí esto ha sido como que una oportunidad de desplazarme también mejor. Y
1: de verdad, muchas gracias. Gracias. Bueno, eh, amigos de Contacto Digital, esas fueron las declaraciones de Francesca Torres, estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte, quien nos dio su opinión ¿no? sobre la adaptación de las clases presenciales, no como ella ha podido adaptarse, ¿no? Y también la diferencia que hay con las clases
0: virtuales. Es así, ¿no? Perfecto, sí, y efectivamente esta conversación ha sido muy muy bonita, muy, muy amena, y reflexiva también con Francesca, eh, ya que todos aquellos que han estudiado desde el 2020, por ejemplo, ahorita pasan a quinto ciclo, perdón, 2020, 2020, 2021, 2022, 2020, 2021, 1, 2022, 2021, 2. 2022-1, 2022-2, están en sexto ciclo. Algunos están en sexto ciclo eh, hacia atrás, o sea, de primero a sexto ciclo, prácticamente están conociendo por primera vez su sede, están viviendo la vida universitaria presencial por primera vez este semestre. Y, sido, y es interesante cómo, cómo lo abordan, son como si fuesen cachimbos realmente, ¿no? De la presencialidad. Y con ellos podemos analizar luego de cuatro o tres algunos semestres previos o cinco semestres de cómo ha sido el, el cambio de lo presencial, de lo remoto a lo presencial. ¿no? Entonces ha sido una bonita conversación con Francesca que siempre viene bien ese, esa frescura de, de, los, de conversar con, poder conversar con estudiantes, que es muy importante para toda la comunidad educativa aquí en Contacto Digital, la educación en tus manos. Nos reencontramos la próxima semana con más temas interesantes para toda la comunidad educativa. Obviamente aquí en Contacto Digital, la educación en tus manos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Contacto Digital es un programa producido por la carrera de educación y gestión del aprendizaje de la Universidad Privada del Norte.
1: Radio UPN, conecta contigo.